graças a Deus, Ele é o Senhor e nós podemos confiar na graça e na bondade do nosso Deus. Meus queridos irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Nós lemos a parte final do capítulo 4, mas queremos falar algumas questões sobre todo esse capítulo 4. Estamos fazendo uma série de mensagens sobre homens extraordinários, homens que passaram por transformações espirituais extraordinárias. E já falamos sobre, sobre, na, sobre Naamã, falamos sobre é, é, Jacó, falamos sobre José. Ah, e nós queremos falar nesta noite sobre Nabucodonosor. O rei é megalomaníaco que é glorificou a Deus. Poderíamos também dizer, o rei, o grande rei, humanamente falando, que enlouqueceu e é, glorificou a Deus. Poucos homens foram tão renomados, poucos homens na história geral da humanidade, poucos homens foram tão renomados quanto Nabucodonosor, rei dos persas. Seu império se estendeu por praticamente todo o Oriente Médio. Seu domínio se estendeu por quase todo o mundo conhecido à sua época. Ainda hoje, os seus feitos são conhecidos e são louvados. Ainda hoje, seus feitos como os jardins da Babilônia, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia, uma das é, é, maravilhas do mundo antigo são celebrados e são lembrados por historiadores a, ba a Babilônia que era a, ca a capital do seu império era a cidade mais rica e mais é, poderosa do mundo somente para você ter uma ideia uh, tinha 96 quilômetros de muros e na antiguidade uma cidade é fortificada para ser uma cidade forte, uma cidade importante, ela tinha que ter muros que geravam a proteção contra invasores. E a Babilônia não tinha uma cerca ou um murinho qualquer. O seu muro tinha um tamanho de 96 quilômetros com 25 metros de largura e 25 é, 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 portões de Cobre. No grande templo se encontrava uma imagem do deus é, Marduk, que era o deus que eles cultuavam, feita com 22 toneladas e meia de ouro. Não era feito de mármore e nem de pedra e nem de cobre, mas o rei mandou que fizesse uma estátua do seu deus com, uh, com 22 toneladas e meia, 22 mil quilos e meio de ouro Nabucodonosor ele era rei de reis ele não era o rei dos reis mas Nabucodonosor ele foi rei de reis ele foi um grande conquistador ele foi um homem que colocava medo nas nações vizinhas e a sua história perpassa toda a humanidade ele era rei de reis um grande conquistador e não apenas um grande conquistador, mas ele era um grande construtor. A cidade, diz os historiadores, 
que a cidade estava cheia de prédios, é, palácios e templos. Nabucodonosor, por exemplo, havia construído os jardins suspensos da Babilônia, uma obra considerada, como eu disse, uma das sete é, é, maravilhas do mundo antigo, e ele construiu esse jardim suspenso em homenagem à sua esposa, que era uma princesa da média, e ela tinha saudade das é, montanhas do seu país e do lugar. Então ele construiu o jardim suspenso da Babilônia para homenagear a sua esposa, reproduzindo é, montanhas também de uma terra distante. Ele era um homem que tinha poder, que tinha riqueza e fama. Seu reino era glorioso e extenso, tão extenso que Nabucodonosor se tornou é, megalomaníaco, gostava de coisas grandes, se metia em empreitadas que eram loucuras para pessoas comuns. Nabucodonosor se tornou tão megalomaníaco que agora ele adorava a si mesmo. Ele vivia esplendidamente encantado com a sua própria glória. Ele se tornou um homem tão grande, tão importante, que ele ficou impressionado com ele mesmo. Ele ficou impressionado com o seu próprio esplendor. Ele era o seu próprio Deus. E as glórias da Babilônia, para ele, eram as suas próprias recompensas. Esse homem, que a sua história é narrada no capítulo de número 4 de Daniel. Não vou ler de uma vez todo o texto, para nós ganharmos tempo, mas mantenha sua Bíblia aberta para esse estudo nesta noite. Agora, Nabucodonosor, ele foi... Ele foi objeto do amor de Deus. Nabucodonosor, mesmo com a sua ideia de grandeza e de achar que era um próprio Deus, mas ele foi objeto do amor de Deus. Deus colocou pessoas crentes e servos de Deus para estar próximo a ele, como é Daniel e como os seus outros amigos que depois foram lançados na fornalha de fogo. Homens crentes homens temente a Deus, mas Deus deixou dentro do palácio tais homens, agora, Deus se revela Nabucodonosor, mesmo na sua loucura, mesmo na sua, no seu achismo, de pensar que era um homem grande, e que ninguém se comparava com ele, a revelação de Deus, há aqui uma história, no capítulo 4, sobre a revelação de Deus para alcançar o rei megalomaníaco como foi Nabucodonosor antes de Nabucodonosor chegar à loucura que nós iremos ver mais à frente Deus lhe dá várias oportunidades antes de Nabucodonosor se viver como um animal e comer capim é, é, pastar no meio do campo antes disso acontecer com ele Deus lhe dá várias oportunidades. O rei tem tempo e, e é, condições suficientes de evitar que o significado revelado do seu sonho venha a se cumprir. E Deus dá algumas oportunidades a eles e eu queria ler isso com você. 
no capítulo 4, no versículo 10, 18, do versículo 10 ao 18, Deus dá um sonho ao rei, olha que interessante, Nabucodonosor, bêbado, na sua própria soberba, no seu próprio orgulho, mas Deus deu um sonho perturbador a ele, capítulo 4, versículo de, de número 10, diz assim, ele conta a visão, eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando e vi uma, uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia essa árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra, a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam, faziam é, morada nos seus ramos e toda a carne se, se é, mantinha dela, estava vendo isso nas minhas visões, na visão da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e é, sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugente-se os animais, de debaixo de, de dela e as aves dos seus ramos mas o tronco com as suas é, raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais na grama da terra seja mudado o seu é, coração para que não seja mais é, coração de homem e seja lhe dado o coração de animal e, e passem sobre ele sete tempos esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por é mandado dos santos a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles um sonho perturbador Nabucodonosor tem ele fica angustiado e ele chama os sábios da Babilônia chama os magos e diz eu preciso que vocês interpretem este sonho uma árvore no meio da terra cuja altura chegava ao céu e, era, e essa árvore era vista desde os confins da terra havia nela sustento para todos os povos, para todos os seres viventes, se mantinham dela, um santo que descia do céu, deu ordens para derribar a árvore, mas, a cepa e as raízes, deveriam ser deixadas, para serem molhadas pelo orvalho, e a ordem foi, cortem a árvore, mas deixem o tronco, deixem as suas raízes, para que o orvalho do céu, a mole, até que passe sobre ela sete tempos, o sonho do rei, tem uma aplicação pessoal clara, claríssima, o sonho do rei, tem uma aplicação muito clara, daí o seu temor, a mensagem central do sonho, não era enigmática, repetindo o versículo de número 17, 
esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por, é mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem é, domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Somente esse versículo daria uma pregação ou um estudo muito longo. Somente esse versículo para dizer que o que foi decretado sobre a árvore, e essa árvore significava o rei, o que foi decretado, ele está dizendo, é porque há vigiadores sobre a terra. Existem aqueles que vigiam e conhecem. E quando eu leio esta passagem, eu sou remetido à minha mente, automaticamente ela vai lá para o livro do Apocalipse, aonde Jesus se revela ao anjo das igrejas, ou aos anjos das igrejas, das sete igrejas da, da, da Ásia, e aí ele diz, quem está falando com vocês, que diz, eu conheço as tuas obras, é aquele que anda no meio dos sete castiçais, eu conheço as suas obras, não porque me contaram, eu conheço as suas obras porque eu vi, porque eu vejo o que você faz, porque eu sei o que você pensa, e a sentença dada sobre o rei, sobre esta árvore grande, ele diz, os vigiadores da terra, a esta ordem, por mandado dos santos, e que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, Deus estava dizendo, eu vou te mostrar quem é que manda, eu vou te mostrar quem é que tem autoridade, ele tem um sonho perturbador, Deus dá a Nabucodonosor, ele como objeto do amor de Deus, Deus dá a ele pelo menos três oportunidades para destacarmos imediatamente, primeiro um sonho, Perturbador. Segundo, Deus dá a Nabucodonosor uma interpretação corajosa. Do versículo de 19 ao versículo de número 27, Daniel, o rei manda chamar Daniel e diz, eu sei que há sabedoria em você. Daniel poderia ter medo de dar a interpretação desse sonho, ele estava diante do homem mais poderoso do mundo, e que esse próprio homem se achava um Deus, e, e Daniel diz que a árvore frondosa, que cresceu e tornou-se notória, grande e poderosa, esplêndida, era o próprio rei, no versículo 22 do capítulo 4, Daniel diz, é você rei, essa árvore é você, a ordem para cortar a árvore vem do céu, como decreto do Deus Altíssimo. E o significado é que o rei será expulso de entre os homens para é, é, morar com os animais do campo como um bicho. Até que ele reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Versículo de número 25 o profeta estava com, com é, clareza e com autoridade de Deus, dizendo, rei, Deus te avisou o que vai acontecer com você, e você vai viver como um bicho no meio dos homens, até que você reconheça que essa grandeza que você tem, não é por causa de você, 
mas é porque a graça comum de Deus, ela alcança a todos, e Deus deixou que o seu reino prosperasse, e depois que o rei passar pela humilhação e quebrantamento, Deus mesmo irá restaurá-lo, a outra, a segunda revelação para alcançar o rei, foi o cumprimento fiel dessa interpretação, no capítulo 4, versículo 28 ao 33, tudo que Daniel falou para o rei, acaba por acontecer literalmente, Nabucodonosor ao invés de se humilhar, de, ao invés depois de receber a palavra do profeta, ao invés de se humilhar, ao invés de reconhecer a soberania de Deus, não, ele não fez isso, ele não atendeu a mais esse alerta que Deus deu a ele, e por isso foi arrancado do trono, expulso de entre os homens, para viver como um animal no campo, Deus age com soberania, para salvar este homem, Deus é benigno, é tardio em irar-se, o Senhor sempre deu, sempre nos deu, várias e várias oportunidades, para arrependimento e para conversão, todavia, não, não se pode brincar com a misericórdia de Deus, ou tornar a graça de Deus é, barata, não se pode ficar brincando com Deus, porque uma hora a conta chega, uma hora a corda é segurada, e uma hora Deus puxa de volta, não podemos brincar com a misericórdia, nem com o juízo de Deus, e essa era uma lição, que o homem mais poderoso do mundo, precisava aprender, e houve um processo, que Nabucodonosor teve passar, Deus deu a ele, três oportunidades, e ele não aproveitou, mas houve um processo, capítulo 4, versículo 29, nos fala da paciência generosa de Deus, Deus não derrama o seu juízo, antes de chamar ao arrependimento, Deus deu 12 meses, Deus deu um ano, para Nabucodonosor se arrepender, Deus também havia lhe falado, e aí eu trago isso para nós nesta noite, você que está me ouvindo, Deus, Ele vai falando conosco, porque Ele não quer que a gente se perca, Deus vai dando oportunidade, Deus vai falando, Deus vai avisando, Ele fala por pregações, Ele fala, Ele fala por sonhos, Ele fala por uma profecia direta a você, e Deus vai falando, vai falando, vai falando, Ele não quer que você pereça, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem lhe dado muitas oportunidades, Noé pregou por 120 anos, Sodoma teve o testemunho de Ló, Jerusalém antes de ser levada cativa, teve o testemunho de vários profetas que é, bradaram e que convocavam o povo ao arrependimento, mas o povo não quis, hoje Deus está falando conosco, e eu falo esta mensagem nesta noite, com a plena convicção que Deus está falando conosco, nós estamos vivendo em, uma, é, em um sistema no mundo, uma doença, uma praga, um vírus, uma pandemia, que está espalhada pelo mundo, muita gente morrendo, não apenas pela pandemia, mas a pandemia gera outros problemas, nós temos pessoas desesperadas, angustiadas, 
e as pessoas não estão entendendo que Deus está falando com elas eu não estou aqui dizendo que Deus é sádico que manda uma pandemia para matar um monte de gente porque Ele quer, não, não é isso mas de quem que se queixa o homem dos seus próprios pecados Deus está falando Deus está falando com líderes, com pastores com membros, com líderes de departamento Deus está nos ensinando a servi-lo a, a amá-lo esses dias eu disse para o pastor presidente, conversando com ele, eu falei, essa, essa pandemia também funciona e alcança, e precisa entender, muitos líderes, muitos pastores precisam entender, muitos líderes, eu conheço um monte, que antes só pregavam para a multidão, recebiam um convite, e eles ficavam esperando, essa igreja não era muito grande para eles ir, eles ficavam esperando até o último minuto para dar a resposta se ia ou não, porque podia aparecer uma igreja maior convidando ele, aí hoje estão implorando a agenda até para, é, pre, até para pregar em live, porque não tem mais aonde a ir, e aí você tem que pregar para bancos vazios, para a câmara, e daí você vai ver como é que está a sua responsabilidade, a sua fé para com Deus, e aí eu vi pastores de igrejas grandíssimas, e aí eu estou elogiando eles, e que, de, que só tinha multidão, multidão, duas, três mil pessoas ouvindo, e aí não pode ninguém entrar dentro da igreja, aí abriu um drive-thru de oração no estacionamento da igreja, e ele passa o dia sentado lá, de uma cadeira, os irmãos param de carro, para, e ele diz, pois não, meu irmão, em vez de ficar servindo um lanche, aí tem lá um copo d'água e ele sentado para atender os irmãos da igreja, se antes nem tempo ele tinha de ver ou de falar com ninguém. Precisamos parar para entender aquilo que Deus está falando conosco, a paciência generosa de Deus, Deus vai dando chances, Deus vai dando chances e vai tratando, mas nós também percebemos que há uma dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus, no capítulo 4, no versículo 4, e também no versículo 29, ele diz isso, o homem rejeita, a dureza do coração de Nabucodonosor, tem alguns aspectos que nos ensinam, e se parecem muito com muitos, com muitos de nós, Nabucodonosor, ele parecia feliz e calmo, passeando pelo palácio a despeito do solene aviso de Deus capítulo 4, versículo 29 ele diz ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia e falou o rei e disse não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha é, magnificência Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. O que eu fico impressionado é que no meio dessa pandemia, ainda existem pessoas como Nabucodonosor, passeando na sacada do palácio, olhando para a grandeza de um reino que nem existe mais a gente lê reportagens, vê jornais, parece que é o que líderes 
políticos do país parece que vivem em outra dimensão, em outro é, Brasil, e não no nosso Brasil, e ficam passeando pelos palácios de Brasília, ou pelos palácios das grandes cidades, quando a coisa está apertando, mas, mas a voz de Deus, ela bradará do céu, o reino foi passado de ti, Eu entendo, sei que a pastor, isso é uma palavra muito pesada, mas é o que a Bíblia está dizendo. Ah, se você pudesse perceber o perigo em que se encontra a sua alma, se o homem pudesse perceber o perigo que a sua alma se encontra, se nós pararmos para perceber o perigo que corremos, cairíamos com o rosto em terra, gritaria por socorro, Nabucodonosor estava ali na beira do precipício, ele podia ter dobrado o joelho na sacada do palácio, ter visto a grandeza da Babilônia e ter dado glórias a Deus, mas não, ele disse, eu fiz, a glória é minha, saiba, saiba você que me ouve nesta noite, que o inferno está com a boca aberta, Há um abismo debaixo dos seus pés. Demônios querem levá-lo à perdição. Diuturnamente há lutas para a destruição da minha e da tua vida. O tempo é de emergência e não de folguedo. Nós vivemos tempo, um tempo onde nós devemos nos gastar com choro, com pranto e não com festas. E não com celebrações festivas. Existe tempo, o Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo para abraçar, há tempo para se apartar, estamos nesse momento, né? É, não estamos no momento de abraçar, estamos no momento de apartar. Eclesiastes se, se cumpre claramente nesse momento que nós estamos vendo, há um tempo para tudo, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, nós estamos em tempo de chorar, chorar pela perda dos outros. Chorar, nós estamos com, com pelo menos três a quatro famílias de missionários que precisamos recolocar nos campos, mas eu estava lendo hoje uma, uma lista, são mais de 110 países no mundo que o brasileiro não tem o direito de chegar. Não recebe, não tem voo, está fechado. Outros cento e tanto tem restrição. Você tem que fazer exames a cada aeroporto que você pousar, em cada país de escala que você fizer. Isso é um tempo de chorar. Cada minuto vivido longe de Deus é um risco para a alma. Pessoas não estão percebendo quanta gente desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Quantos crentes levando a vida na flauta, passeando pelo palácio da Babilônia. Quando os dias estão se findando. Nabucodonosor, ele exalta-se em vez de dar glória a Deus. Nós vimos... Lemos aqui no versículo 30 A soberba de Nabucodonosor o enganou E eu fico triste hoje De ver tanta gente, inclusive líderes religiosos Soberbos E que a soberba deles está enganando E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína A autoexaltação transforma o homem em cego Tolo, endurecido E o ser humano com toda a sua empáfia com toda a sua pseudo importância, 
de às vezes se colocar maior do que o outro e dizer, sabe com quem você está falando rapaz com toda a sua empáfia não passa de uma erva do campo eu tenho uma, uma, uma planta eu gosto muito dela em algumas épocas do ano ela floresce é linda, dá flores linda aí eu saio cedo para deixar as crianças na escola e para ir para o tempo central ela está lá florida bonita, quando eu volto três e meia da tarde ela está murchando cinco horas ela não existe mais nós somos como uma flor sim. somos como a erva do campo podemos ser viçosos e bonitos de um tempo, daqui a pouco se acaba o ser humano veio do pó é pó e voltará para o pó a nossa vida é como a neblina passa rápido passa tão rápido como um breve pensamento, Nabucodonosor se esqueceu disso, Nabucodonosor pensava que a sua prosperidade o pouparia da adversidade, ele achava que a sua grandeza e a sua riqueza iria poupá-lo da sua adversidade, prosperidade não é garantia nenhuma contra a adversidade, a Babilônia era a cidade mais rica do mundo, ele era o homem mais poderoso do mundo Tinha riqueza e fama Seu reino era glorioso e extenso Porém, para Deus As nações São como um pingo São como um pó Como um vácuo Como nada O rei cairia do seu trono A Babilônia cairia E só o reino de Deus É eterno e vive para sempre no capítulo 4 do versículo 31 ao 33 a Bíblia me fala sobre a humilhação de um homem impenitente uma vez que Nabucodonosor não quebraria não iria quebrantar o seu coração a humilhação do rei precisa ser provocada por Deus você é objeto do amor de Deus e quando você não dá ouvido à voz de Deus e à voz do Espírito Santo para se quebrantar o próprio Deus tem caminhos para lhe quebrantar o próprio Deus tem caminhos para provocar a sua humilhação e assim Deus fez ela vem do céu quando o homem não escuta a voz da graça capítulo 4, versículo 31 quando o homem não escuta a voz da graça ele ouve a trombeta do juízo diz o pastor Hernandes Dias Lopes ele usa esse termo quando o homem não escuta a voz da graça ele ouve a trombeta do juízo Deus não abriu, aliás, Deus abriu para o rei a porta do arrependimento e da esperança, mas ele não entrou, então Deus o empurrou para o corredor do juízo. Deus quer nos abrir portas de arrependimento, mas nós não queremos nos arrepender, então a mão de Deus nos empurra para o corredor do juízo. 
nos humilhou na boca do nosor. O poder e a prosperidade sem o temor de Deus intoxicam a alma humana. E o orgulho para Deus é algo abominável. E o processo de quebrantamento vem do céu. E é repentino. A paciência de Deus tem limites. E as pessoas fazem como se não houvesse limite nenhum, mas há. O cálice da ira de Deus se enche. Chega um ponto que Deus diz, basta. Chega um ponto que a situação vai em uma deterioração tal que Deus diz, chegou até aqui, não vai mais e ela é terrível versículo 32 e 33 do capítulo 4 olha aqui, que coisa terrível e serás Tirado dentre os homens E a tua morada Será com os animais do campo Partiam comer erva Como os bois E, é, e é passar-se-ão Sete tempos sobre ti Até que conheças Que o Altíssimo Tem domínio sobre o reino dos homens E os dá a quem quer Na mesma hora Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi ficando molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as da ave, o rei, o poderoso Nabucodonosor, o impressionante Nabucodonosor, ficou louco, e Deus fez descer até o fundo do poço Deus tirou o seu entendimento E deu a ele o entendimento de um animal Botou nele o coração de um animal Seu cabelo cresceu Como as penas de uma águia Suas unhas cresceram Como as garras de uma árvore de rapina O megalomaníaco rei Que construiu palácios que construiu as maravilhas agora estava vivendo como um animal comendo capim pastando no meio dos bois os entendidos, os médicos eles dizem que Nabucodonosor começou a sofrer de uma é, doença chamada insânia é, zoantrópica ou, li, ou é licantropia ou boantropia é uma doença Deus botou uma doença nele todas são demências todas essas são demências afetam a mente são demências em que o, o doente se considera um animal e age como um animal Deus colocou o homem mais poderoso do mundo no meio de bois. Deus golpeou o orgulho de Nabucodonosor para salvar a sua alma. 
sabe como quebrar o nosso orgulho Deus sabe como quebrar a soberba Deus sabe como nos puxar para mais próximo dele ele passou a comer capim a rolar no chão o todo poderoso Nabucodonosor virou um bicho e foi pastar ninguém pôde ajudá-lo ninguém na humilhação de Nabucodonosor mesmo ele sendo o homem mais rico e mais poderoso da terra a riqueza, o poder humano não pôde livrá-lo as glórias da Babilônia não puderam poupá-lo da sua humilhação pastores políticos importantes brasileiros que você nem sabe o nome africanos, europeus americanos, asiáticos ceifados o orgulho humano teve uma humilhação certa e rápida quem imaginaria as ruas de né, Nova York vazia a bolsa de valores fechada as fábricas de automóveis fechadas essa ação de Deus é proposital com Nabucodonosor versículo 4 capítulo 4, versículo 27 diz isso a humilhação de Deus não tem por, por objetivo destruir aquele que foi humilhado mas antes ela é cheia de esperança não é vingança mas visa o arrependimento tudo isso que está acontecendo conosco no mundo eu tenho certeza é para o nosso arrependimento visa o arrependimento visa que nós venhamos a nos arrepender e eu digo nós porque nós mesmos somos todos nós nos arrependemos, clamar aos pés de Jesus, é proposital, às vezes Deus leva o homem ao fundo do poço, e depois tira-o de lá, para mostrar que ele ama, e que ele quer transformar a vida, e, já encerrando, Nabucodonosor, ele se quebranta. Como que Deus operou a conversão de Nabucodonosor? Não foi exaltando mais ele, porque exaltado ele já estava, mas foi humilhando ele. É assim que Deus converte pessoas. Quem não se fizer como crianças para entrar no reino de Deus, não pode entrar. O reino de Deus não é lugar de gente prepotente, arrogante, que sabe tudo, não, o reino de Deus, é lugar de gente simples, é lugar de gente humilde, é lugar de pessoas humildes de coração, pobres de espíritos, como nos diz as bem aventuranças, e ele vai glorificar a Deus, no, no versículo 34, que nós lemos como leitura oficial, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, 
levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e eu disse o Altíssimo e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é um, é um é domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração olha como é, mudou olha como é, mudou sete anos como um boi fora do palácio quando recobra o juízo ele não recobra altivo quando recobra o juízo ele fala é Senhor eu sei que tu és poderoso e que o poder pertence a ti que lições eu posso tirar disso nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa Nabucodonosor foi o homem que arruinou Jerusalém que destruiu o templo que carregou os vasos sagrados que esmagou a cidade que levou o povo cativo e que adorava falsos deuses mas ele era objeto do amor de Deus e Deus o quebrantou até que ele reconhecesse que Deus era soberano Deus é soberano isso me ensina que eu não devo desistir da conversão de ninguém. E algumas pessoas não se converteram ainda por não estarem suficientemente quebrantados. Mas aquele que reluta, um dia vai se prostrar e vai ser quebrantado. E vai reconhecer que Deus é soberano é em cima no céu e embaixo na terra. Porque se não reconhecer, vai perecer eternamente a história de Nabucodonosor nos ensina que Deus não tem acordo com o orgulho, com o homem com a prepotência, não Deus tem compromisso com a salvação da tua alma e se for preciso ele cortar a árvore para fazê-la é, brotar de novo ele corta, portanto meu irmão e minha irmã, eu termino esta exposição nesta noite dizendo para você ouça ouça a voz de Deus ouça a voz de Deus a voz da graça de Deus, porque quem não ouve a voz da graça de Deus vai ouvir a trombeta do juízo eu quero orar por você nesta noite e após esta oração nossas irmãs as jovens vão estar louvando o Senhor com mais um hino e depois estaremos fazendo o encerramento do culto eu quero orar por você nesta noite aí mesmo esse culto é na sua casa eu vou orar por você permita-me estar dentro da sua casa e fazer esta oração com você nesta noite. Deus, em nome de Jesus, nós pregamos nesta noite a Tua Palavra, uma palavra de arrependimento, uma palavra de quebrantamento. Nós pregamos esta palavra nesta noite, porque nós cremos que a Tua graça e que o Teu amor quer nos salvar. Nos ensine, Senhor, no meio de tantas lutas que estamos vivendo, ouvir a Tua voz, 
ouvir a tua voz da graça para nos transformar Deus tu nos sonda e nos conhece todo orgulho toda autossuficiência Senhor que o coração enganoso do homem quer colocar nós oramos nesta noite para que a graça do Senhor venha nos invadir e o perdão venha nos encontrar e nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor e sermos por ele restaurados Senhor, nesta pandemia que está no mundo fortaleça-nos Senhor não deixa que a soberba e que o orgulho nos faça perecer não nos deixe ficar desfilando dentro do palácio da Babilônia mas nos faça chorar e entendermos que do Senhor vem a nossa vitória que o Senhor é que reina sobre as nações nós oramos nesta noite e nós te agradecemos no bom nome de Jesus amém Mais uma vez rodamos a todos.